چهل سال چهل گفتگو عباس میلانی نویسنده مورخ و ایرانشناس در سال 57 در ایران استاد دانشگاه ملی و دانشگاه تهران بود عباس میلانی در آن روزها 29 سال داشت او اکنون استاد و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیاست و در استنفورد زندگی می کند در گفتگوی ویژه امروز با عباس میلانی از او درباره فعالیت‌های سیاسیش در جوانی و همچنین شخصیت‌های دو کتاب او یعنی معمای هویدا و نگاهی به شاه پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت می‌کنم در این گفتگو همراه ما باشید. آی میلانی ابتدا از حدود یک سال پیش از انقلاب آغاز کنیم که شما به اتهام عضویت در سازمان انقلابی حزب توده در دادگاه نظامی به دو سال و نیم زندان محکوم شدین چرا و چطور شد که شما که استاد دانشگاه ملی و همچنین دانشگاه تهران بودین به زندان محکوم شدین؟ من به زندان محکوم شدم به خاطر اینکه وجود سازمان های چپی در ایران اون زمان ممنوع بود غیر قانونی بود من هم با یکی از این گروه ها از آمریکا همکاری داشتم وقتی که به ایران آمدیم معلوم شد که در واقع کسی که در رأس این گروه هست یا در رأس یک گروه همراه این گروه هست به اسم سیروس نهاوندی عامل پلیس بود و تمام اطلاعات همه رو داشت و من رو هم به جرم همکاری با این گروه بازداشت کردن در دادگاه اول بهم دوازده سال دادن در دادگاه دوم پنج سال و بعد از یک سال مورد عفو ملوکانه قرار گرفتم اون وقتی بود که جیمی کارتر آمده بود و زندان ها را داشتن سریع از زندانیان سیاسی خالی میکردن من جزو اولین گروه هزار نفری بودم که عفو شدم در واقع شما دو سال پیش از انقلاب به زندان رفته بودین دقیقا همین حتی بیشتر آیه میلانی شما دوران دبیرستان رو در آمریکا گذروندین و لیسانس خودتون رو هم در علوم سیاسی و اقتصاد از دانشگاه برکلی کالیفرنیا گرفتین و دکترای رشته علوم سیاسی رو هم از دانشگاه هاوایی به دست آوردین اما به ایران برگشتین چرا برگشتین آیا تصمیم داشتین که دست به فعالیت های سیاسی بزنین دست به فعالیت های سیاسی هم میخواستم بزنم ولی دلیل اصلی که برگشتم برای اینکه ایران کشورم بود هنوز هم دلم میخواد در کشورم زندگی بکنم الان تحت اشغال یک رژیم که هیچ نوع آزادی رو بر نمیتابه دانشگاه آزاد رو بر نمیتابه اون زمان برای من اصلا محل تعمل نبود که بخوام در آمریکا بمونم من سه هفته بعد از اینکه دکترامو گرفتم به ایران رفتم و خیلی هم خوشحالم که رفتم و هر لحظه اون یازده سالی که در ایران بودم برام بسیار بسیار مختنم بود آموختم افتخار بزرگ زندگیم بود که در دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی بعد از انقلاب هفت سال درس دادم یعنی موندن در آمریکا در اون زمان در زمان سال 75 که من دکترا گرفتم مثلا محل اعتنا نبود واضح بود که برمیگردم ایران ایران کشورمه بود هست و همیشه خواهد بود اما شما پس از نزدیک به هفت سال پس از انقلاب از ایران خارج شدین آیا اون خروجتون علت خاصی داشت علتش در واقع دوگانه بود از یه طرف در ظرف یه سال 
مریض شدم دو بیماری جدی در واقع یکی بیماری قلب داشتم که مخصم جراحی قلب باز بکنن پدرم توصیه کرد که برم خارج برادرم اون وقت بلژیک طبیب بود یه نظر دیگر هم بگیرم بعد یه تشخیص نادرست دیگه دادن در همون زمان که باید عمل سرطان بکنن اونم اشتباه در اومد وقتی که آمدم خارج رفتم پلی دکتر معاینه کامل کردن گفت که نه قلبت مسئله داره نه سرطان قدرت لنفاوی داری تو مسئلت خمینی سیندرومه گفتم خمینی سیندروم چیه؟ گفت فشار در ایران بعضی رو به حالت بیماری کشونده و میکشه و تا ملان مسئلت همونه بازم من نموندم خارج بازم برگشتم ولی در دانشگاه تهران دانشکده حقوق یک مردکی آمده بود رئیس دانشکده شده بود حزب اللهی بود یک انعاد خاصی با دانشکده داشت در یه مقطعه اینا از 45 تا عضو هیئت علمی 40 تا رو بیرون کردن برای اینکه ما اعلامی علیه آغاز شکنجه نوشته بودیم اعلامی علیه قرارداد با آمریکا نوشته بودیم اعلامی علیه لایحه قصاصشون نوشته بودیم بعد البته برگردون درمون ولی نمیذاشتن من بعد از مثلا یه سال برگشتم محدود کرده بودن کلاس هامو نمیذاشتن کلاس درس بدم اذیت میکردن تصمیم گرفتم اگه نمیتونم درس بدم و اگر ریاست دانشکده دست یک سانیست که از علم و حقوق و آکادمی هیچی جز زور و داغ و درش نمیفهمه مریضم بودم پسر من شیش سالش بود کم کم جنگ ایران و عراق داشت درش تأثیر میذاشت همه اینا دست به دست هم دادن و از ایران خارج شدم آی میلانی شما در حدود 20 کتاب به فارسی و انگلیسی نوشتین که در بسیاری از اونها به سرگذشت افراد سرشناس پرداختین از رونالد ریگان رئیس جمهوری پیشین آمریکا گرفته تا ایرانیان نامدار اما دو کتاب شما درباره امیرعباس هویدا و محمد رضا شاه پهلوی در جامعه ایرانی بسیار مورد توجه قرار گرفته و هنوز هم در زمره کتابهای پرفروشه ابتدا میخوام بپرسم که چرا به امیرعباس هویدا نخست وزیری که 13 سال در رأس کابینه بود پرداختین در کتاب ابوالهول ایرانی معمای هویدا البته اینا دو تا عنوان مختلفن ابوالهول ایرانی روایت غیر قانونیه که مترجم بدون اجازه من در واقع به تصریحی که من گفتم خودم دارم کتاب رو ترجمه میکنم گوش نداد و چاپ کرد اون روایتی که من چاپ کردم و همونطور که شما اشاره فرمودید خیلی هنوز مورد مهر خوانندگان هست معمای هویداست دارت المعارف ایرانیکا سرکوپیدیا ایرانیکا که اون زمان ریاست شو آقای یارشاتر بهت داشتن از من خواستن که یه مقاله 2500 کلمه‌ای در مورد هویدا بنویسم چند تا مقاله دیگه هم در مورد شخصیت‌های سیاسی دوران محسن نوشته بودم هویدا رو که شروع کردم هرچی جلوتر رفتم دیدم هرچی که خود من و به گمانم اکثریت غریب اتفاق مردم ایران در مورد هویدا فکر می‌کردن غلط بوده آدمی به مراتب پیچیده‌تر از اونی که ما فکر می‌کردیم آدمی بسیار فرهیخته آدمی بسیار علاقمند به رشد و علاقمند به ادبیات و آدمی که هیچ گونه شبهه فسادم در موردش نبود فساد اقتصادی نبود میشه گفت فساد سیاسی داشت اینکه میخواست به هر قیمتی سر کار بمونه ولی اینکه یک کسی بگه این دوزی کرده یا خودش مالی به قول ما ایرونیا ملاخور کرده اصلا و حاصلش همون معمای هویدا شد و بعد خیلی تابور خوندن بهم گفتن که خب این شخصیت اصلی که تو این کتاب هست داری قایبه محمد رضا شاهه چرا در مورد اون نمی‌نویسی 
منم معتقد بودم که واقعا محمد رضا هم ما یک برخورد قالبی باش داشتیم ما که در اپوزیسیون بودیم ازش یه برخورد یه بودی نوکر سرسپرده امپلیز داشتیم طرفدارای شاه هم در اون زمان الان هم همینطوره متاسفانه یه تصویر یه بودی مخالفش داشتن که بله. خطایی نداشت آی میلانی به کتاب به شاه هم خواهیم پرداخت اما من الان در اینجا میخوام ازتون در مورد هویدا بپرسم که در حدود پنج ماه پیش از انقلاب به دستور شاه و به اتهام فساد به زندان افتاد در حالی که چند ماه پیشتر به وزارت دربار منصوب شده بود چرا او مورد قذب شاه قرار گرفت یا اصولا قربانی مسائل سیاسی شد ولی قربانی شد به گمان من دقیقا به خاطر اینکه شاه ب... علت فکر میکرد که اگر بعضی از این شخصیت هایی که مورد انتقاد شدید مردم هستند زندان بکنه و دادگاهشون بکنه موج انقلاب رو فرو خواهد خوابون و درست عکسش شد برای اینکه هرچی از این بازداشت ها به خصوص هویدا و بعد نصیری اینا دو نفری بودن که حال از ارکان رژیم شاه بودن برای مدت هایی که رئیس سباب بود یکی نخوز وزیر مملکت بود هم روحیه طرفداران شاه رو تضعیف کرد و هم روحیه مخالفان شاه رو تقویت کرد برای اینکه فکر کردن که شاه ضعیف و ضربه پذیره و جالبم همینه دیگه تو من هم در کتاب شاه نوشتم هم اشاره کردم در ویدا که طرفداراش رو شاه بازداشت کرد و مخالفینش رو آزاد کرد و اون مخالفین که تجربه داشتن در فعالیت سیاسی در سازماندهی سیاسی حتی در مبارزه چریکی یا تروریستی هر چی اسمی براش میخواهید بذارید اینها آزاد میشدن و طرفدارای پراپا قرص شاه ارکان رژیم به امید اینکه موج فرو بخوابه مورد بازداشت قرار میدهد آی میلانی در اینجا از شما میخوام که دو ترانه رو انتخاب کنین تا در فاصله های این گفتگو پخش بشه من تخصصی در مورد موسیقی ندارم و چون بعضی از این مصاحبه های شما که خونده بودم میدونستم یه چنین سآلی میکنید یکی از ترانه ها حتما باید ترانه قمر باشه مثلا مرق سهر قمر یا هر کدوم از قمر به احترام صداهای زنانی که در این چهل سال به دستور جمهوری اسلامی خفه شدن این واقعیت که کسانی مثل پریسا و سیما بینا و زنان دیگری صدها زن دیگه نمیتونن در ایران اجرا بکنن واقعا شرماوره به همین خاطر حتما یکیش بایستی قمر باشه و صدای زمان ما و کسی که من به خصوص بشه ارادت شخصی فراوانی دارم استاد شجریانه و هر کدوم از آهنگ های استاد شجریان باشه به نظر من این صدای این دوران رو منعکس میکنه و رفتی هم به دانشگاه مادرشون لط کردن جایزه بیتار رو اینجا قبول کردن اینجا سمینار در مورد موسیقی گذاشتن به همین خاطر یکی از قمر به یاد شجاعت قمر و صدای زیباش و اینکه کشف هجاب کرد زیر بار هجاب اجباری نرفت و هم از بدن خودش و هم از صدای خودش کشف هجاب کرد و یک پیشگام جنبش زنان این زمان بود و دومی هر کدوم که شما دوست دارید از استاد شجریان
گفتگو رو با عباس میلانی ادامه میدیم آی میلانی شما در کتاب معمای هویدا در مورد رابطه ویژه امیر عباس هویدا با پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک هم بر اساس پژوهشاتون مطالبی نوشتین و گفتین که هویدا بر کار ساواک که تابع دفتر نخست وزیری بود نظارت داشت و اگر محاکمه میشد نمیتونست منکر این موضوع بشه و محکوم میشد امیر عباس هویدا به گمان شما چه شخصیتی داشت؟ او چگونه انسانی بود؟ من نگفتم سواک در دست نظارت هویدا بود. سواک به طور مستقیم به خصوص بعد از 64 پنج که نصیری رئیسش شد زیر نظر خود شاه داره می شد به خصوص دایره سیاسیش. ولی این رو گفتم که اگر در یه دادگاه درست حسابی محاکمه می شد نمیتونست بگی که من با اینکه سواک زیر نظر قانونی مستقیم من بود من درش نظارتی نداشتم برای اینکه طبق قانون ایران در اونجا وزیر و نخست وزیر در هر جرمی که دولت در اون زمان میکنه و اینها در رأس امورش بودن میتونه مجرم شناخته بشه یعنی اگر یه دادگاهی بود اینکه من نظارت واقعی نداشتم فقط قدرت قانونی ظاهری داشتم پذیرفته نیست اگر تو نداشتی طبق قانون باعث استفاده میدادی منظور من این بود ولی ثابتی به هر حال به گمان من در اون دوران یکی از چهار پنج تا مهمترین با نفوذترین آدمهای ایران بود حتما نفوذش از به گمان من از خود نصیری بیشتر بود از وزرا حتما بیشتر بود و چون اداره سوم بسیار بسیار پرنفوذ بود در اون ده 15 سال آخر ثابتی هم به عنوان رئیس کل اونجا رئیس خیلی قدرتمند اونجا به نظر من خیلی نقش مهمی داشت و چون فکر میکرد هویدا در اون شرایط بهترین کاندید برای نخست وزیری هست اون جلسات مرتب هفتگی که با هم داشتن در من هم به هویدا کمک میکرد که از وضع سیاسی خبردار بشه یه مقداری برای هویدا قدرت سیاسی ایجاد میکرد برای اینکه مخالفینش میدونستن که اگه با او طرف بشن با ثابتی و اداره سوم هم طرف هم. در روز انقلاب آقای میلانی که بسیاری از زندانیان از هرج و مرج استفاده کرده و فرار رو برقرار ترجیح دادند امیر عباس هویدا همچنان در زندان موند تا به اون سرنوشت فجی دچار شد چرا به گمان شما او در زندان باقی موند و قاتل او چه کسی بود قاتل او که خب قطعا یعنی عامرش آقای خمینی بود آقای خمینی بود که به خلخالی گفت برو این رو محاکمه بکن آقای خمینی بود که خلقالی آدمی رو در رأس اون دادگاه ها قرار داد و آقای خمینی به گفته خلقالی بود که بهش مشخصا دستور میده برو کارش رو تموم بکن برای اینکه بازرگان و دولت بازرگان بعد از اون دادگاه اول مفتزهانه متقاید کردن آقای خمینی رو که یه دادگاه درست حسابی یه دادگاهی که مقبول باشه دادگاه باشه یه کسی مثل خلخالی که دادگاه نمیتونه باشه یه آدم بیمار بیخرد خونکاری که تنها قبتش در زندگی اینه که چند هزار نفره دیگر رو باید میکشته و نکشته مسئولش به نظر من بیش از هر کس شخص آقای خمینی است اون اعدام ها اول به آلای ساختمونی اتفاق افتاد که خود ایشون در اونجا زندگی میکردن نمیتونم بگن خبر نداشتم واقعیت داره همه اینها به هر حال در ولایت مأمور و معزون ولی بقیه هستن تیر خلاص رو تمام شواهد حکایت میکنی که هادی قفاری زده خیلی به من فوش داده هر از گاهی یک مستمسکی پیدا میکنه فوش میده ولی شواهد و عدله در اینکه او زده به گمان من خیلی زیاده ولی 
حتی اگر اون گلوله رو خالی کرده اون یه معمور معذور حقیره بعدم مال پرست شده که یکی سروتمند ترین شرکت های ایران رو بهش دادن ستارلایت رو دادن طلبکارم هست حالا از مردم میگه که به شرکت ورشکسته من دادن ولی قاتل آمر مسئول شخص آقای خمینیست که یک کسی مثل خلخالی رو صاحب جان و مال مردم کرد و ازش حمایت کرد در مقابل بازرگانی که میدونست او یعنی خلخالی چه موجود خطرناکی است و اون دادگاه ها چه آغاز خوفنگیزی برای این خونریزی هایی که بعدن شد از خلخالی تا رئیسی که چهار هزار نفر رو در زندان اون هم دوباره به دستور مستقیم آقای خمینی کشتن یه رابطه خیلی نزدیک کوتاهی است خط مستقیم است آی میلانی در اینجا نگاهی بیاندازیم به کتاب نگاهی به شاه اما پیش از اون چرا شاه در آخرین روزها و ساعتی که ایران رو ترک میکرد دستور آزادی هویدا رو از زندان صادر نکرد من فکر میکنم از اشتباهاتش بود و منتها فکر میکنم که محاسبهی که کرد این بود که هویدا رو بذاره شاید بختیار بتونه با محاکمه هویدا یک سیاسی برای خودش ایجاد بکنه ولی حتما میدونید در یک مقطعی قبل از اینکه دستور بازداشتش شاه بده بهش پیشنهاد میکنه که برو سفیر بشو در بلژیک هویدا قبول نمیکنه میگه که من کاری نکردم و مادرم اینجا مریضه باید پلی مادرم بمونم ولی دیگه در اون زمان که شاه داشت میرفت خانواده هویدا دختر خاله هویدا سعی بسیار جدی کردن که متقاعد کنن شاه رو و ملکه رو که اسباب خروج هویدا رو با اونها فراهم بکنه و اونها جوابشون رو نیدن و به نظر من کار بسیار اشتباهی بود اصولا آی میلانی محمد رضا شاه از منظر شما که تحقیقات زیادی درباره او انجام دادین تا چه اندازه به مسائل و مشکلات داخلی و مردم ایران آشنایی داشت چون میگویند که او به مسائل روز جهان مسلط بود به مسائل روز جهان حتما مسلط بود مسائل ایران رو هم دنبال میکرد و برش مسلط بود حتما کتابم من اشاره کردم که بعضی از شخصیت های بین که می آمدن با شاه در چند سال آخر سلطنتش صحبت میکردن میگفتن که به نظر بیاد بیشتر به مسائل بین المللی علاقه منده تا به مسائل داخلی ولی به مسائل داخلی کاملا واقف بود کتابم نوشتم من فکر کنم شاه واقعا دلش برای ایران میسوخت ایرانی قدرتمند و ایرانی مدرن میخواست و هرچی که به ذهن خودش می آمد برای تعالی اون ایران انجام داد ولی به گمان من اینکه آدم نیت خیر داشته باشه زمان به اون معنا نیست که همش خیر انجام میده شاه کار خیر خیلی انجام داد ولی کار خطا هم خیلی انجام داد مهمترینش هم تقویت نیروهای اسلامی یعنی در دوران شاه هست و با سیاست دوران شاه هست که تنها نیروی سیاسی که در ایران اجازه فعالیت داره مسجد بسازه تکیه بسازه مدرسه علوی بسازه مدرسه دختران درست بکنه پول جمع بکنه شبکه بسازه همه اینا تنها نیرویی که این کار رو میتونست بکنه مذهب بود گمانش این بود که دعوای اصلیش با چپه و با طرفداران مصدقه و اینها یعنی مذهبی ها متحدش هستن اگر آقای خمینی رو تبعید بکنه اگر یه تروریستی مثل نواب صفوی رو ادام بکنه بقیه بدن اسلام به سلطنت کمک میکنن که با چپ مبارزه بکنه با چپ مبارزه میکردن ولی خودشون هم دایه قدرت داشتن اونچنان که دیدیم و در لحظه بزنگا قبضه کردن همه رو 
رو مال کرد میلانید در مورد اعتقادات مذهبی شاه هم داستانهایی وجود داره و او در کتاب معموریت برای وطنم هم به این اعتقادات اشاره کرده تا چه اندازه محمد رضا شاه رو میتوان فردی مذهبی تلقی کرد؟ به نظر من خیلی آدم مذهبی بود یعنی باورهای مذهبی داشت همیشه توی جیب کتش قرآنی که قرآن کوچیکی که مادرش بهش داده بود همراش بود خوابهایی که میگه دیده خوابهای به نظر من تصنعی نیست اونا رو برای فریب مردم نگفته ولی در این حال این رو هم بگیم که خیلی با جنبه هایی از مذهب هم مبارزه کرد دیگه یعنی در اون دهه زمان انقلاب شاه و مردم شما سخنرانی هایی که شاه در مورد آخوندا کرده و به خصوص در مورد آقای خمینی کرده واقعا شگفتانگیز از لازم تندی همه سخنرانی های تند آقای خمینی رو یادشونه خیلی هم تند بود ولی سخنانی های شام خیلی تنده میگه شما یک عمر در این مملکت جهالت آوردید خرسواری مجانی کردید ما دیگه نمیذاریم شما حشرات چیز هستید منی خیلی شگفتنگیزه منطقه اون مخالفتش با همون چیزی بود که میگفت ارتجاع سیاه دیگه معتقد بود که یک نیرو در آخونده هست که ارتجاع سیاه باید باش مبارزه کرد ولی بدنه اسلام رو نیروهای اسلامی رو از ساختن مسجد در دانشگاه ها بگیرید تا همین تکیه ها تا دیگر نهات های اسلامی انتشارات کتاب هاشون همه اینا ارقامش الان که آدم نگاه میکنه شگفتنگیزه اون از اعتقاد شخصی مذهبیش به گمان من نبود اون از این منظر بود که فکر میکرد که مذهب در تقابل با خطر عمده که چپ مدکار رژیمه و دوباره برای اینکه شرایط بین مللی رو یادمون باشه فقط شاه نیست که این اشتباه رو کرد آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، آلمان‌ها، ژاپنی‌ها شما تو اسناد همه اینا که نگاه می‌کنید می‌بینید که اونها هم در اون سال‌ها فکر می‌کردن که مذهب به طور اعم اسلام به طور اخص برای استفاده در مقابل کمونیسم نیروی بسیار بسیار مهمیه همونطور که اشاره کردین برخی معتقدند که غربی ها به ویژه آمریکا و چند کشور اروپایی از عوامل اصلی سقوط حکومت شاه بودند در سقوط نظام پادشاهی آقای میلانی کدام عامل به نظر شما موثرتر بود عامل داخلی یا عامل خارجی تشخیص اینکه کدوم یک موثرتر بود خیلی سخته برای اینکه یه طوفانی ایجاد شده به گمان من که همه این عوامل بایستی دست به دست هم میداد تا این طوفان به این فاجعه برآمدن یک دبداد مذهبی بیانجامه یعنی شاه باید تمام اون سیاست هایی که داشت دنبال روی میکرد وضع اقتصادی باید خراب میشد وضع جسمی شاه باید خراب میشد بیماریش بایستی همین شکل بی بود اپوزیسیان باید همه اشتباهاتی که اپوزیسیان کرد میکرد آقای خمینی بایستی همه اون سیاست ها رو میکرد و آمریکا هم 
باید تمام اون اشتباهاتی که کرده من فکر میکنم اشتباه بوده بعضی از طرفداران شاه فکر میکنن توطعه بوده من توطعه درش نمیبینم من اتفاقا اون که در اسناد میبینم اینی که تا اکتبر 1978 آمریکا میخواست یه جوری انگلیس هم شاه رو نگه دارن دلشون میخواست شاه رو به قول خود شاه دومش رو بچینن برای اینکه فهم کردن شاه خیلی مستقل شده ولی من هرگز نیدم که بیان برنامه ریزی کنن اونچنان که میگم طرف داره شاه میگن که شاه رو بندازن اونچنان هم که آخونده میگن اینجوری نبود که تا دقیقه آخر پشت شاه بستدن از اکتبر به طور جدی وارد مذاکره با آخونده شدن به طور جدی وارد مذاکره با آقای خمینی شدن در نفل شتو و با طرفدارانشون در تهران تمام اسناد این ارتباطات گسترده و نفوذ سفارت آمریکا و دولت آمریکا برای خونسا کردن ارتش برای اینکه قدرت به دست آخوندا برسه الان هست مثلا انکارش میسر نیست بعضی از این علل انقلاب نتایج ناخواسته تغییرات مثبتی بود که شاه ایجاد کرده بود شاه یکی بزرگترین تغییرات تاریخ دو هزار ساله ایران رو انجام داد یعنی اصلاحات ارزی یعنی پایان فودالیسم ولی در نتیجه پایان فودالیسم در نتیجه سیاست هایی که بعدا اتخاذ شد میلیون ها روستایی از روستا به شهرها اومدن در حاشیه شهرها که نشستن کی امکان داشت اینها رو بسیج بکنه طرفداران مصدق که نبودن نیروهای دموکرات مستقل ایران که اجازه فعالیت نداشتن ببینید 1900 جمعیت ایران 95 درصدش در روستاست در آستان انقلاب 50 درصدشه تقریبا شما میلیون ها نفر رو جابجا جا کردید این فرایندی است که در اروپا 200 سال طول کشیده ازش درست انقلاب در اومده جنگ در اومده خونریزی شده نه در 15 سال اینو تغییر دادید و فکر هم نکردید که حالا که اینا اومدن در شهر در حاشیه شهر نشستن چیکار براشون بکنید تنها کاری هم که کردید سطح زندگیشون رو یک کمی بردید بالا سطح انتظارشون رو خیلی بیشتر بردید بالا هی بهشون گفتید که شما در ظرف 5 سال سطح آلمان رو خواهید داشت از آلمان جلو خواهید زد اون دیگه کافی نبود براش که مثلا بتونه پیکان بخره انتظارش بالا رفته بود بعد بحران اقتصادی میشه برای همینه که من در کتاب شاه بخش مربوط به انقلاب بهش گفتم در واقع یک طوفان کامل پرفکت استورم که یه پدیده خیلی جوی نادره که ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید همه در یه راه قرار بگیرن در یه جا قرار بگیرن تا یه اتفاقی به این عظمت و فاجعه ای به این عظمت رخ بده ای میلانی سالها زیاده و وقت محدود توجه به تحولات در داخل ایران و مسائلی چون مشکلات اقتصادی و تحریم ها به گمان شما حکومت جمهوری اسلامی تا چه مدتی میتونه به بقای خودش ادامه بده؟ ببینید پیشگویی رو پیغمبرا میکنن پیشبینی رو علوم اجتماعی میکنن پیشبینی من اینه که قطعا این رژیم توان دوام نداره کفگیرش به تایدی کرده هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اجتماعی مشروعیتی در مورد مردم نداره فسادش همگیره رسواییش همگیره در سطح منطقه بغیر از کسانی که بهشون پول میده هوادارانی نداره روسیه پشتش رو داره خالی میکنه یعنی این بیکفایتی چهل ساله ایران رو به یک برته سقوط کشونده و این رژیم رو به نظر من به آستانه قطعی ناتوانی کشونده کی اتفاق میفته اونو نمیدونم ولی در اینکه یک تغییر ساختاری در ایران لازمه برای اینکه از این بحران 
بگذره ایران و خطرهای دیگری که در افق هست احتراض ازش بشه برای من اصلا شکی نیست اون پیشگویی نیست پیشبینیه